1: Goedemorgen Erna.
0: Tom van de Lubber uh, van Visie. En mijn naam is Erno Hanning. Uh, mijn bedrijfsnaam is hetzelfde. En... Ja, we hebben een nieuw boek gekozen. Dus eigenlijk heb jij het boek gekozen en ben ik mee akkoord gegaan. En ik weet niet zeker of ik daar nou zo gelukkig mee was achteraf, Tom. <laughs> um, maar um, laten we eens beginnen met um, het boek. Wat is het boek? Waarom hebben we dit boek gekozen?
1: Het boek is uh, Eighth, The Eighth Habit van uh, Stephen Coffey. Um, en waarom hebben we het gekozen? Uh, ja, ik kan wel zeggen waarom, waarom ik het uh, voorgesteld heb. Eigenlijk twee redenen. Ten eerste omdat ik denk. De meeste mensen die dit soort boeken lezen. Of businessboeken lezen. Die zullen allemaal wel de Seven Habits of Highly Effective People uh, kennen. Uh, dus dat is dan in principe ja. Dat is, uh, ik heb hetzelfde exemplaar. Uh, en yeah, ja, First Things First. Dat uh, kennen de meeste mensen ook. En daarom dacht ik. In tijden van corona is het misschien wel interessant om een boek uh, te kiezen wat, uh, wat minder uh, bekend is van Stephen Coffee. Um, uh, ja, en, en uh, misschien moet ik jou gewoon even het woord laten uh, voordat ik daar iets over ga zeggen. Uh, omdat jij denk ik mixed feelings hebt over het boek.
0: <laughs> nou, mixed feelings. Ik, ik, ik zei heel kort een aankondiging, uh, zei ik van, weet je, ik denk dat het een interessant gesprek komt, omdat ik namelijk het boek um, verschrikkelijk vind. Um, het onderwerp misschien niet, maar wel het boek op zichzelf. En waarom kan ik je uitleggen? Um, ik, ik kon er gewoon niet doorheen komen. En dat, heb ik, dat heb ik met heel weinig boeken, dat, dat ik er niet doorheen kon. Ik kon er gewoon niet doorheen komen. De hoofdstukken waren, wat mij betreft, heel langdradig. Um, sommige dingen werden enorm uitgemolken. Um, hij, hij verwijst naar video's op de websites. Overigens, die zijn niet mijn bereikbare website, maar je kunt ze op YouTube kon je ze vinden. Mm -hmm. en die zijn zo gesapig en zo slecht. Oh, het is echt verschrikkelijk. Um, en ik heb ook na nou, een presentatie bijvoorbeeld van, om, om te kijken van wat kan, hè? dus een presentatie van Steven Covey zelf gekeken uh, over dit onderwerp um, van drie kwartier, ook daarin zaten diezelfde video's een aantal. En ik dacht, jezus, wat is dit, het... oh man, wat is dit gesapig. En iedereen vreet het als zoete koek, dat is echt niet normaal. Um, om het wat noem bijvoorbeeld, het gaat een stuk over um, uh, EQ, IQ, PQ, uh, van, van, van uh, IQ, EQ, dat snap je, dan? Uh, 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 je lichaam, je fysiek, en dan de SQ, uh, de, um, spiritual. de spiritual, en dat noemt hij de allerbelangrijkste, belangrijker dan al die andere. Nou, dat, dat zijn dan dingen die ik totaal niet zo zie, volgens mij. Gaat het al die... Dan wordt het, word het een leuk gesprek. Voor mij gaat het om al die, al die vier. En is het, ik zeg niet dat uh, uh, de spiritual niet van belang is. Maar het is, het is niet het allerbelangrijkste. Het lijkt me gewoon totale overdreven onzin. Maar um, kijk. De... Nou, dan dan wordt het een leuk gesprek. Um, dat wist ik. Daarom, daarom zei ik ja. het ook van tevoren. Maar de achtste um, gewoonte, de eight habit... Um, Kijk, hij heeft, hij heeft het eerste boek, Seven Habits... Uh, wat ik, waar ik me enorm in kan vinden. Het zijn Seven Habits. Het is een boek, nou ja, vergelijkbare dikte als de Eight Habits. Alleen in Eight Habits is het dus een heel boek over datzelfde onderwerp. Dan denk je, had gewoon, dit had gewoon in een aanvulling... een addendum gekund op um, de Seven Habits. En dat zag ik een beetje hetzelfde met um, Jim Collins... die een addendum heeft gemaakt over de flywheel... Op zijn boek. En ik denk dat dat veel toepasselijk was geweest om niet zo, zo langdradig over te zijn. Dat is um, hoe ik uh, mijn emoties bij het boek. Oké. Okay.
1: Ja, nou, dat, uh, daar ben ik, uh, daar heb ik dus een andere, andere mening over. Uh, maar dat is misschien, misschien even twee punten daarover. Um, ik begrijp wat je zegt. En het is, als je bijvoorbeeld naar Amerikanen luistert, zeker als Amerikanen ook voordragen. Uh, dan is dat voor ons Europeanen, uh, wij vinden dat snel te simpel. Uh, dat is een beetje dat reduce to the max. Uh, Simon Sinek zit er waarschijnlijk ergens tussenin, omdat ja. hij toch in Europa is opgegroeid. Ja. Uh, uh, en het meest extreme heb je dat als je bijvoorbeeld naar dominees zou kijken in Amerika. Dan zouden wij zeggen van waar gaat dit dan helemaal na, naar over. Dus ook voor mensen die bijvoorbeeld zelfgelovig zijn, die zouden zeggen van ah, dit is gewoon zo ver van mijn, van mijn wereldbeeld uh, verwijderd. Ik kan hier helemaal niks mee. Wat, uh, uh, waarom, waarom vind ik het uh, uh, in principe wel interessant? Omdat ik bij veel dingen wel van mening ben dat als je daar in principe doorheen probeert te, 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 te kijken. Uh, vind ik uh, zeker in de tijden van corona uh, uh, enorm interessant dat boek te lezen. En voor mij is het een soort mantra. Ik zou zeggen dat er heel veel herhaling in zit. Uh, alleen ik zou het met hem eens zijn dat... Als ik even dat punt van jou oppak met die intelligentie, dus IQ, EQ, en dan heeft hij het over physical uh, 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 ja, intelligentie en dan spiritual intelligentie, dan zou ik inderdaad zeggen dat ik het met hem eens ben. Uh, en uh, ik denk inderdaad ook dat de waarden en normen, en dat is wat hij eigenlijk als mantra in dat hele boek heeft, dat dat het uitgangspunt is en dat het inderdaad veel belangrijker is dan IQ of EQ, uh, maar dat de dingen wel met elkaar samenhangen en ik moest... Denken aan het voorbeeld van het boek waar we het over hadden. Uh, het vorige boek waar het over leiderschap ging. Mm -hmm. uh, en waar over die vrouw werd gezegd die rank Xerox ge, ge, gered heeft. Uh, als je had geweten dat haar lievelingsboek het boek van Shackleton is. Dan, dan had je geweten dat zij de juiste zou zijn geweest om uh, ik zou maar zeggen dat bedrijf weer op de rit te krijgen. En dat is uiteindelijk ging dat daar ook over waarde. Dus ik ben, het, ik ben het in principe wel met hem eens dat die waarde, dat dat uiteindelijk uh, ja, het uitgangspunt is.
0: Dat, 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 dat snap ik ook nog. De, de, de waarde, ik heb er vanochtend nog een tik over gepubliceerd over de belangrijkste beslissingen van een ondernemer. Die hebben veel meer te maken met de wie-vraag dan wat-vraag. Dus, dus, en, en dan had ik het over medewerkers. En, en een van de belangrijkste elementen, als je een nieuwe medewerker neemt. Nee, misschien, misschien wel de belangrijkste element van is dat je kijkt naar de normen en waarden. En er is veel te veel accent op de expertise van de medewerkers. Dus, hebben ze de expertise, dus cv's worden uitgedund, het aantal mensen worden uitgedund, op basis van expertise hebben die in een cv naar voren komt. En eigenlijk is dat gewoon totale onzin. Want dat is niet waar het om draait. Dus mm -hmm. dat, dat stuk snap ik überhaupt. Dat snap ik totaal. Maar hij walst over die andere dingen heen alsof ze niet belangrijk zijn. En dat, en dat dat, en dat, nee, dat, dat, dat gaat mij dan veel te gemakkelijk af. Um, maar goed, zoals ik al zei, ik denk dat het des te meer een interessant gesprek wordt. Omdat um, ik, ik zo'n gevoel heb, dat, dat ik je vraag kan stellen om van je te leren... waar, waar zit dan het punt wat ik, wat ik wel zou moeten zien. Kijk, de achtste gewoonte om... En dat is, dat is denk ik ook een gevoel dat ik hierbij heb. De achtste gewoonte is dus dat je je... Um, je, je voice, je stem, je, je, je passie vindt en ik denk dat mijn gevoel nu is dat het vinden van je passie is voor sommigen zo'n intense reis. Het op zoek gaan naar die passie dat dat meer een zoektocht wordt in hun brein, in, 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 in dingen lezen, in dingen ontdekken. Um, waarbij ik denk dat je passie um, wordt gevonden op het moment dat je heel veel dingen, uitprobeert, dat je veel dingen test en probeert. He, dus, dus mensen gaan zoeken naar hun passie om dan de baan te vinden die bij, die bij hun past, of een bedrijf te stichten bij hun past. Maar dat, dat kun je volgens mij alleen maar doen door juist heel veel verschillende dingen te proberen als je jong bent. En daaruit te leren waar je het meeste passie in hem, hem, kwijt kon. En niet, en niet je, een zoekreis te maken naar je passie. Ja, daar, maar daar, daar verschil ik dus heel erg van mening. Okay. Ik denk...
1: En daar zitten heel veel voorbeelden in dat boek. Dat uiteindelijk is het een verdieping op zijn habit, think with the end in mind. Mm -hmm. Op het oude, het oude thema memento nori. Dus uh, uh, gedenk dat gij, dat gij ook zult sterven. En het gaat, het gaat uiteindelijk om, om een filosofische reflectie uh, die, ik zou maar zeggen, in onze huidige tijd... Uh, heel lang weg is geweest en die in principe door die coronacrisis naar boven komt. Je ziet enorm veel artikelen nu bijvoorbeeld ook over purpose van ondernemingen. B Corp explodeert. Hè, dus het label voor, uh, voor ondernemingen die uiteindelijk echt de purpose uh, ik maar zeggen, op nummer één zetten. Hè, dus de beroemde voorbeelden zijn Ben Jerry's en Tony Chocoloni, et cetera. Dus je ziet een enorme, enorme, uh, ik zou zeggen, vloed van mediaartikelen over die zingeving. Je hebt in de samenleving een discussie over wat, is, wat zijn eigenlijk cruciale beroepen of niet. En ik vond het, ik, vond het uh, uh, ik begrijp wat je bedoelt. Ik vind het ook. Het is een langdradig boek, maar uiteindelijk is het één groot pleidooi voor bezinning. En, en hij schrijft natuurlijk heel erg vanuit zijn christelijke mormone uh, achtergrond. Uh, alleen er zitten heel veel voorbeelden in die met reflectie en filosofie te maken hebben. En wat dat betreft vond ik het heel erg vergelijkbaar. Um, met level 5 leadership van Jim Collins. Dus eigenlijk gaat het hier om uh, de filosofische reflectie die in onze opleiding verdwenen is. Dat je, dat je, dat je nadenkt van, ja, wat is uiteindelijk het hogere doel? En, uh, en dat is natuurlijk iets wat in onze samenleving, dat heeft van gedeelte ook met, met secularisatie te maken. Hè? En ik ben even voor, uh, voor de goede orde, ik ben geen, geen gelovig mens in dat opzicht maar een humanist, een kind van de verlichting, zou ik maar zeggen. Um, maar dat is in principe waar dat boek de hele tijd over gaat. En hij pleit er eigenlijk voor daar helemaal in het begin over na te denken. Dus hij noemt bijvoorbeeld ook de grafreden, wat een heel bekend, een heel bekend middel is, dat hij zegt van schrijf vanuit het perspectief van verschillende mensen, dus een collega, een familieleden, je partner, misschien je kinderen, schrijf eigenlijk wat de mensen over jou zouden zeggen als jouw begrafenis plaatsvindt. Nou, dat is natuurlijk een heel, een heel beroemd of een heel bekend middel. En daarmee keert hij eigenlijk naar die essentie van die Aved Habit terug. Of probeert hij dat uit te leggen.
0: Oké, okay, ik ben dan ook wel benieuwd hoe, wat je hiervan vindt. Want het, het gaat ook bijvoorbeeld over, dat zie je ook terugkomen, hè? Dus dat, um, even denken hoor, um, wat waren ook die vier elementen die jij beschreef? Live, love, learn and leave a legacy. ja. Yeah. En um, ik, ik, ik begrijp het, hè? Uh, dus dat is niet het issue. Het enige waar ik mee zit, of het enige wat, wat ik zelf de laatste tijd um, ontdek, is misschien ook wel een soort, zin, is misschien ook wel soort zingeving, maar het is, het is de betrekkelijkheid van een legacy. Er is zo'n grote drang om een legacy na te laten, terwijl als je kijkt naar. Um, het deel van mensen wat echt een legacy kan achterlaten... dat is enorm klein. Um, en plus het deel wat dat nu doet. Dus, dus nou, <coughs> bedenk eens welke bedrijven nu een legacy zijn. Wat je, je zegt net Ben Jerry's. Um, je kunt denken aan Microsoft. Je kunt denken aan Bill Gates aan zichzelf. Weet je, dat soort mensen. Maar die zijn over 200 jaar ook gewoon vergeten. Dus de, de betrekkelijkheid van een legacy nalaten... die verder gaat dan je eigen kinderen, bijvoorbeeld... Of um, dat het bedrijf voortleeft nadat jij eruit bent gestapt. Um, dat, is, dat is een mooi idee. En ik, ik geloof ook dat je een bedrijf moet opbouwen... Uh, wat doorgaat als jij, als jij eruit bent gestapt. Maar dan, maar dan krijgt het wel andere vormen. Dus dan... Jou, jouw gedachten worden misschien wel voortgezet... maar uiteindelijk gaan mensen ook hun eigen gedachten in verwerken... als jij niet meer de leider bent. Het is de legacy is in de grootste zin van het bestaan, en ik ben ook niet gelovig, is gewoon zo betrekkelijk. Ja, maar ik,
1: maar ik, heb, ik interpreteer dat anders hoor, wat hij zegt. Oké. Okay. Dus uh, ik interpreteer legacy op verschillende niveaus. Dus om het nou even heel, heel banaal plat te slaan. Je hebt dat begrip uh, no assholes. Uiteindelijk, uiteindelijk zegt hij, als je voor jezelf heel duidelijk... ...waarden en normen defineert en je daaraan houdt... ...en daar zit natuurlijk ook de link bijvoorbeeld bij hem... ...naar het christelijk geloof, hè? ik zal maar even simpel zeggen... ...de tien geboden. Als je daaraan houdt en jouw naaste omgeving... ...en dat kan privé zijn, dat kan zakelijk zijn... ...zeggen van, eh, die Erno Hanning, dat was gewoon een fijne vent... ...en die heeft me nooit mieterd ...en die was, er altijd, die was er altijd op het moment dat ik hem echt nodig had... ...dat is het punt, vind ik, wat hij maakt. En dan afhankelijk van wat je na de hand natuurlijk voor ik zal maar zeggen, Circle of Influence hebt, kan dat heel verschillend zijn. Natuurlijk noemt hij voorbeelden, ik zal maar zeggen, van moeder Teresa tot uh, weet ik veel wat. Uh, uh, vooral heel veel politieke voorbeelden overigens weer, wat mij ook weer, weer opviel. Dus weer iemand die helemaal teruggaat, ook naar de Amerikaanse geschiedenis, naar Jefferson en Abraham Lincoln, enzovoort. Fantastisch. Zijn er overigens mensen die op dit moment ook heel veel geciteerd worden, als het over de Amerikaanse politiek gaat. Dus ik vind niet dat hij legacy defineert in de zin van een groot bedrijf achterlaten. Ik denk zelfs dat hij relatief, misschien zelfs relatief kritisch zou zijn over, over bijvoorbeeld de grote tech
0: ondernemingen. Hmm. Ja, ik, ik, ik denk ook niet dat dat is, maar, dat is maar, maar ik zie wel dat veel mensen dat nu aanhangen. Dat ze, dat ze, dat ze, en ik bedoel dat ook dus in, in de negatieve zin eigenlijk. Hè? Dus, dus kijk naar uh, wat mensen als Trump doen, dat hij dus... Um, allemaal panden neerzetten in allerlei... Nou, dat doet hij nu niet meer, dat deed hij heel veel. Allemaal panden neerzetten met zijn naam erop. Maar ja, nu zie je in zijn invloed in de politiek... Wat hij doet is... Hij wil een naam nalaten, terwijl de vraag is of het er juist is. Maar ook als je nu... nu hè, er speelt er veel over discrimi voor, voor discriminatie, voor, voor racisme... Voor de, de, het verschil in ras. En, en als je dan dieper graaft, dan ook zie je dan... de mensen die worden aangehaald, de politieke leiders... Hoeveel dingen ze hebben gedaan die, waarvan je zegt, nou, waar, waren dat dan wel de juiste normen en waren? Dat denk ik, dan vraag ik me af, weet je. Dus, ja, maar dat
1: zou, hij, dat zou hij niet als legacy zien. Hij zou dat als absoluut het verkeerde pad uh, kiezen. Maar ik zou zeggen, als je bijvoorbeeld naar dat, naar dat boek kijkt en daar zit, zit bijvoorbeeld een plaatje in. Ik weet even niet precies uh, welke bladzijde dat is. Uiteindelijk is hij... En dat is natuurlijk iets misschien wat, wat wij soms ook lastig vinden. Hij zegt in principe aan het begin van je leven heb je twee mogelijkheden. Je kiest of voor de middelmatigheid en dat gaat om de middelmatigheid van waarden en normen. Of je kiest voor waarden en normen die je zelf gedefinieerd hebt. En hij zegt daar moet je in principe trouw aan blijven. En eh, dat kan soms zijn dat op korte termijn eh, dat je denkt... Uh, uh, of dat je daar je er heel erg over twijfelt alleen als je voor jezelf heel helder in beeld hebt dan zal je op lange termijn je will prevail uh, of je zult erachter komen dat dat elke keer de juiste keuze was geweest tegenwoordig zou je zeggen blijf dicht bij jezelf of blijf dicht, blijf dicht bij je kern van waar je eigenlijk voor staat en dat, en dat zorgt voor een helderheid in, van waaruit je in principe op pad kan gaan dat is het punt wat hij maakt en, en wat hij dan zegt over, over leiderschap bijvoorbeeld. En dan neem ik bijvoorbeeld één citaat. En 90%, 90 of all leadership failures are character failures.
0: Hmm. Dus,
1: dus hij, hij gaat elke keer weer terug naar het karakter. En daar bouwt hij dat model op. En daar noemt hij ook steeds uh, in principe voorbeelden van. En hij zegt uiteindelijk onderscheidt hij tussen ondernemingen waar wel met vertrouwen... Uh, waar wel een cultuur van vertrouwen is. En, en, hij, en hij zegt van nou, ondernemingen, en dan ben je ook weer bij, bij Arie de Geus en anderen: uh, de ondernemingen die in principe naar de filistijnen gaan, dat zijn, dat zijn de organisaties waar distrust uh, domineert. En hij maakt een parallel bijvoorbeeld naar de Amerikaanse samenleving. En dat is bijvoorbeeld het citaat dat Ben Tichelaar ook uh, op YouTube had gezet, waar hij dat boek bespreekt. Uh, waar Coffee ze, waar, waar, uh, zegt, de eerste 150 jaar ging het over principes en na de hand, dus in de Amerikaanse geschiedenis, vanaf de vanaf constitution, zou ik maar zeggen, en Jefferson en Abraham Lincoln, et cetera, de eerste 150 jaar ging het over principes. Daarna zijn we, daar, zijn we, zijn we van die weg afgegaan, hè? misschien ook een beetje een bijbelse, een bijbelse term. Uh, en toen ging het in principe de verkeerde kant op. En ik denk dat dat heel erg interessant is. En dan heb je uiteindelijk... heb je het ook weer bij Reduce to the Max. Want hij zegt in principe... Um, er is niks efficiënter dan de Speed of Trust. Dus hij gaat heel erg terug naar... waarden en normen. Pleit ervoor. Je bent in principe ook weer bij Cultural Fit. Hè? Dus als iedereen wat jij net zei... als iedereen dezelfde normen en waarden heeft... hoef je heel weinig op te schrijven. Dingen gaan heel efficiënt. Omdat iedereen gewoon exact dezelfde... understanding zouden de Amerikanen zeggen hebben... van...
0: What, ...what's right and what is wrong. Dat, dat deel, dat, dat, daar sta ik helemaal achter. Dus dat is, daar heb ik ook geen enkele twijfel over. Dus, het, het, maar ik, ik, het, voor mij kost het dus enorm veel moeite... ...om dat uit het boek te halen. En dus, okay. dus ik denk... ...voor mij zijn er andere boeken... ...die dit beter uh, oppakken... Uh, en, ...en duidelijk maken voor mij... ...dan, um, dan dit boek. Um, da, daarmee zeg ik niet dat ik... niet uh, dat ik de inhoud niet waardeer. De inhoud, uh, als je praat over normen en waarden, daar, daar, daar heb ik al veel over geschreven. Dat is, dat, is, dat is super belangrijk. Dat is, ik, dat is het belangrijkste waar je op, op kiest, denk ik, bij waar je zelf voor gaat. En dat is, ja. heb ik ook veel eerder geschreven. Dat je, uh, als je je eigen normen en waarden als ondernemer of als mens vaststelt, um, dan kun je daar, je kan je heel hele leven op bouwen. Je kan er alles op doen. Je, kun er, je kunt er altijd op, op varen. Het zijn de principes, eh. Um, uh, Principes principe vast van Jim Collins ook, hè, die, die keuzes makkelijker maken. Het is, dus als je je principes helder hebt, kun je telkens weer heel eenvoudig een keuze maken op standpunten waar je voor staat. Is dit, is dit belangrijk voor mij, ja of nee? Moet ik hier op reageren, ja of nee? Moet ik hier iets mee, ja of nee?
1: Maar wat, ja, ik weet niet wat jij, wat jij in je hoofd hebt aan boeken... wat jij wat dat betreft daar veel ja, dat is, dat beter, beter. beter vindt. Dat was, goede,
0: dat was een goede vraag en daar heb ik niet snel antwoord op. Dus dat is even vervelend. Maar, um... maar ik zou maar zeggen, dat is op zich
1: um, is het goed... Uh, als we het niet met elkaar eens zijn. Hmm. Uh, ik vond het... Um, ik, wat, ik, wat mij wel opvalt is dat hij... uiteindelijk heel dicht bij Jim Collins zit. Hmm. Uh, dus hij, hij, hij bespreekt Jim Collins ook heel erg... Uh, uitgebreid, ook het hele model uh, uh, van good to great en build to last. Uh, ik denk dat, dat, dat Jim Collins, ik weet niet welk boek je eerder geschreven is. Ik denk dat Jim Collins met uh, Level 5 Leadership, hè, wat dus ook eigenlijk. Uh, eigenlijk hetzelfde thema is. Uh, als de 8 Habit. Um, uh, dat dat zeer, zeer vergelijkbaar is. Maar ik moet zeggen, ik heb het met. Um, uh, toch wel weer met groot plezier gelezen. en was verbaasd. En dat is iets wat elke keer weer terugkeert als je boeken opnieuw leest, dat je andere dingen eruit haalt. En, en ik kan helemaal niet zeggen dat ik zoveel van die managementboeken lees ik eigenlijk zelden vaker. Nou, nu voor die podcast is dat wat mij betreft echt een nieuwe ervaring. Ik zou maar zeggen bij romans of zo, of, of, of literatuur, echte literatuur noem ik het maar even, daar is het misschien gebruikelijk. Je zegt, nou, ik ga nog eens een keer de aanslag van Harry Mulisch lezen of zo, of iets anders. En, en mij valt echt op dat afhankelijk van het tijdstip en de context... of misschien ook de leeftijd waar je bepaalde boeken leest... en andere dingen uithalen. Dus ik had bijvoorbeeld ook hier die hele politieke context... en het verwijzen naar Jefferson en Abraham Lincoln, et cetera... had ik helemaal niet in mijn hoofd. Hmm. Um, uh, was ik aangenaam verrast, omdat hij toch Amerikaan is... en eigenlijk een soort nestbevuiler daardoor is. He, in een tijd... Het, is niet de, het was niet de coronacrisis, zou ik maar zeggen... Uh, maar een heleboel andere dingen vallen me ook op. Bijvoorbeeld, hij, hij zegt bijvoorbeeld ook over de beloning. Uh, hij zegt van ja, als je wilt dat mensen samenwerken op basis van, van vertrouwen, hoe kun je dan uh, in, mensen individueel belonen? Uh, it's not that people do not want to cooperate. It's that the system rewards individual effort or in, internal competition. En dat in een Amerikaanse context, ik weet niet wanneer het boek geschreven is, waar je echt moet zeggen, nou dat is echt wel vloeken in de kerk.
0: 98 ook al zo was, het, was het. Dus
1: ik vind het. Um, ik, vind, ik vond het toch wel weer. Moet ik zeggen. Nou. Ik vond het toch wel weer interessant. Moet dat ik je vond, je vond ik wel
0: een mooie. Want daar had hij het ook over. Dus hij heeft over de vijf um, C's die uh, uh, giftig zijn. En, um, en competition uh, noemt hij daarbij. En hij zegt: Competition. Daarmee bedoel ik niet de competitie in de sport. of de competitie um, in de markt. Die, die waardeer ik wel. Maar de competitie. Intern, de competitie met anderen. Um, die, die, dat is giftig. En, die nou, die 5C's die, die snap ik helemaal. Dat, dat, de, 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 nou, daar kan ik me echt niet nam mee vinden. Dus
1: ja, maar als je maar, maar nou bijvoorbeeld, zou zeggen, als je bijvoorbeeld alleen dat eruit zou halen, en je zou zeggen dat, dat een Amerikaan, die waarschijnlijk een van de meest verkochte managementboeken uit, hè, Seven Habits, is waarschijnlijk een van de meest verkochte managementboeken. Ja, dat is 10 miljoen. En, en als absolute guru in het hele Amerikaanse model, wat nou juist voor competition staat, ook voor individuele competitie, uh, voor, voor bonuscultuur, voor carrot and stick, voor hire and fire. En de man die neemt, zegt van concurrentie in de markteconomie tussen bedrijven, dat is meer dan genoeg uh, competition, uh, maar binnen het bedrijf is het contraproductief. Dat, voor, dat als het soort uithangbord van, het, van de Amerikaanse management literatuur. Ik moet zeggen... Uh, en het is niet om jou, om jou tegen te spreken. Ik, vond dat, ik had dat niet meer in herinnering. En ik vond dat, wat dat betreft, in die Amerikaanse context. Want hij, sta, hij stond wel overal elke keer voor die bedrijven te spreken. En dan noemt hij ook voorbeelden van bedrijven die zijn klanten waren. Waar, waar hij dan uit wordt genodigd en waar bijvoorbeeld ik zou zeggen, 5 of 10 procent op het podium komt. Hmm. En dan zegt hij tegen die eigenaar: van ja. Wat, Denk je dat dat zinvol is? Waarom krijgt niet iedereen een bonus? En dan komt hij een jaar, vertelt hij dat hij een jaar later terugkomt en 90% op het podium staat en die omzet van het bedrijf enorm gestegen is. Nou, dat vind ik echt wel voor de Amerikaanse cultuur, moet ik zeggen. Petje af, had ik niet zo in herinnering.
0: Oké, okay, dan, dan eens. En dan heb ik een vraag. Dan, want waarom is het dan nog steeds zo belangrijk, de interne competitie? Waarom is er nog steeds zoveel ongelijkheid in Amerika? Een man met zoveel faam, die, die zoveel bedrijven um, impact heeft gehad, zoveel manage impact heeft gehad, wat, wat is het, wat, want een van de elementen die, die ik ook, die mij aanspreek in het boek, bijvoorbeeld over leadership, hè? dus leadership schrijft hij over, weet je, speel niet de slachtoffer, hè? dus ga niet um, gesprekken voeren rondom uh, het koffieapparaat waarin je andere mensen afzijkt, dat ze bijvoorbeeld, uh, heb je nu weer gezien wat hij nu weer doet, heb je nu weer gezien? nee, pak je eigen leiderschap, uh, neem die serieus, en hier heb ik een aantal tips hoe je het kunt doen, uh, In verschillende fases, waarin jij deze situatie kunt veranderen. Nou, dat, ja, dat vind, dat, dat, ik denk dat dat helemaal waar is. Ik denk dat leiderschap kan iedereen nemen, dat is niet, uh, en als je een slechte baas hebt, dan moet jij gewoon leiderschap nemen. Je kan altijd blijven fit op die baas, en uiteindelijk uh, schiet je dan helemaal niks meer op, je bent gewoon ongelukkig en er verandert helemaal niets. Dus wil je dat iets verandert, dan moet je leiderschap nemen. Dus da daar, daar, daar um, ben ik het helemaal eens. Um, dan ben ik mijn punt kwijt.
1: Jij vroeg waarom dan toch die interne competitie in die bedrijven en die beloningsmodellen zijn zoals ze zijn. Dat is in ieder geval waar je nu het meest start. Ja, nou ja,
0: dat is een vraag waar wij, je wij, wij, misschien antwoord... De ongelijkheid in Amerika is gewoon, is gewoon enorm. En, en we zien het niet alleen in Amerika. Dus het Amerikaanse model is op zoveel plekken overgenomen. In Europa wordt het ook veel gebruikt. En... en je ziet het op veel meer plekken. Wat zet ons daartoe aan om dat over te nemen?
1: Nou, ik zal zeggen, het is natuurlijk op dit moment uh, is het natuurlijk. Uh, je ziet je overal dat natuurlijk um, de protesten uh, in andere landen, uh, als het om bijvoorbeeld als het om gaat wat er in Amerika gebeurt, hè, uh, denk ik dat we misschien ook wel wat meer zelfreflectie kunnen gebruiken. Dus ik zou zeggen, als je nou gewoon even. Ik neem, pak alleen even het punt van jou over ongelijkheid. Nederland is qua vermogensongelijkheid. Komt relatief, snel, komt relatief snel achter de Verenigde Staten. Is dat een discussie die in Nederland gevoerd wordt? Nee, die wordt nauwelijks gevoerd. Dus we hebben naar verhouding. Uh, de Gini-coëfficiënt, dus de, de inkomensongelijkheid. wat je gewoon naar salaris krijgt, dat valt op zich in Nederland wel mee. Als je naar de vermogensongelijkheid kijkt, die is immens hoog. En als je dan kijkt hoeveel mensen onder de armoedsgrens lezen, die, dat is gigantisch. Is daar is dat, is dat, is dat een, een publiek debat over? Niet. Uh, nee. Nou, dus ik denk, ik, denk, ik denk misschien om het gewoon even heel in het algemeen te definiëren. Waarschijnlijk is het zo, en dat is misschien ook de grote frustratie van een hoop mensen, dat alle grote thema's dat, daar, dat eigenlijk rationeel niet helemaal te begrijpen valt waarom dat zo is. Dus waarom zijn we niet meer met, uh, met het klimaat bezig? Waarom zijn we niet meer bezig met grote ongelijkheid? Waarom, zijn wij, waarom verdienen de mensen in cruciale beroepen naar verhouding niet meer? Waarom wordt de financiële wereld niet uh, beter gereguleerd en gedraagt iedereen zich fatsoenlijker? Uh, etcetera, etcetera. Dus ik denk dat die lijst immens lang is. Het hmm. punt wat ik eigenlijk hier wilde maken is uh, op basis van dat hij in een Amerikaanse context, en dan heb je natuurlijk gelijk, hij is NSS-guru, uh, of tenminste management, Google noem ik het maar even, een gevaarlijk woord altijd een beetje, maar in ziet geval van iemand die, ik zou zeggen, 10 miljoen van die boeken verkoopt, waarschijnlijk een van de best betaalde sprekers is geweest, en overal waar hij dan wordt uitgenodigd, wordt hij uitgenodigd en neemt uiteindelijk een standpunt in, wat inderdaad best wel contrair is met hoe het juist in die Amerikaanse samenleving en het Amerikaanse bedrijfsleven, Functioneert. En dat vind ik op zich best wel interessant. Het is niet zo dat hij de mensen naar de mond praat. Dan kun, kun je natuurlijk zeggen. Simon Sinek is wat dat betreft ook iemand. Die aan het vloeken is in de kerk. Maar ik vond dat, ik vond dat toch wel weer. Eh, erg, erg interessant. En dat hij dan zo ver gaat. Dat hij dan zelfs zegt. Dat, eh, dat je eh, de concurrentie. In de markt. En met, je, met externe concurrenten. Dat dat meer dan genoeg is. En dat je moet kijken. Dat je binnen het bedrijf. Vooral samenwerkt en die salarissystemen. Dat je die daarop aanpast. Ja, dat is natuurlijk voor mij. Dat klinkt als muziek in de oren. Hè? Omdat wij natuurlijk binnen het bedrijf exact dat gedaan hebben. En, en uitgaan vanuit die intrinsieke motivatie. Ja. Dus ik vond dat, maar ik had, ik had hem helemaal niet. Ik had hem helemaal niet in die categorie salarismodel en afschaffen van, in, van, van interne of van, van bonus en zo. Ik had hem helemaal niet in die categorie
0: in mijn hoofd. Hmm. Overigens, uh, twee dingen die ik nog wil zeggen. Ik herinner me, um, ik heb recent een boek gelezen. Uh, de kunst van goed leven. Dat is een Nederlandse titel. Het is een Zwitserse ja. boek ik geschreven. Je kent het boek misschien. Door Beeling, ja. En, uh, hoe is hoe het, de auteur zei je? Door Beeling. Ja. Uh, een van de mooie onderdelen die ik met de hart heb genomen in het boek is uh, dat we een soort strippenkaart moeten hebben voor de rest van ons leven. Voor boeken. Voor het aantal boeken dat je leest. En dan niet romans, maar um, gedegen boeken zoals wij ze nu aan het lezen zijn. En de boeken die je leest, niet één keer lezen, maar vaker lezen. Als je hem, als je hem gelezen hebt, lees hem gewoon nog een keer. Want als je het boek, de, het zijn, zijn, ik weet niet precies de percentage, maar uit mijn hoofd was iets van, als je het boek de eerste keer leest, onthoud je 4%. lees je hem de tweede keer, onthoud je 30%. En dus het vaker lezen van boeken, dat is wat ik me beslist heb voorgenomen op het moment dat ik denk, oh, dit is een super waardevol boek. Dus ik heb mijn boekenkast aanzienlijk uitgedund en de boeken overgehouden waarvan ik denk, die wil ik beslist nog een keer lezen. En alle boeken die ik niet nog een keer wil lezen, heb ik nu allemaal op een verkooplijst staan. Weg ermee. Um, dat is één ding. En het tweede ding is wat ik nu uit dit gesprek haal, um, uit jouw analyse, is dat dit boek dus juist in deze tijd um, super geschikt is om te lezen. Um, en je moet dan wat mij betreft een beetje uh, uh, tussen de regels doorlezen soms, om te ontdekken wat je zou kunnen doen om regie te nemen over je eigen leven en ook misschien wel over leiderschap in je bedrijf als medewerker, um, om juist die situatie te veranderen, om juist die grote onderwerpen um, in ieder geval daar jouw verantwoordelijkheid in te nemen.
1: Het is interessant dat jij dat zo zegt, eh, omdat ik natuurlijk net het ook had over het herlezen van boeken. Mijn conclusie is dat we, maar goed, dat is een, ik bedoel, ik ben historicus, ik, heb een, ik ben een alfa man. Uh, mij valt gewoon op dat managementboeken, ik, ik lees managementboeken om, ik zou zeggen, in mijn rol als ondernemer, in discussies met andere ondernemers, ik zou zeggen, te kunnen verwijzen naar boeken waarvan ik denk dat mensen ze wellicht ook kennen. Dus neemt bijvoorbeeld even Jim Collins, maar bijvoorbeeld ook nu Stefan Covey. Uiteindelijk, als, als, als ik niet die rol ondernemer zou hebben, dan zou ik zeggen, laten we eens wat minder managementboeken lezen. En laten we eens wat meer filosofie lezen. Of misschien uh, ook, ook historische uh, boeken. Omdat, omdat uiteindelijk de framing waar we in zitten, is, en dat is ook, dat is ook echt, echt het kwaliteitsverschil. Of jij Socrates leest of Marcus Aurelius. En, en managementboeken, wat uiteindelijk overigens over hetzelfde onderwerp kan gaan. Daar zit qua, qua dichtheid, eh, en daar is Do, Do Bailey is uiteindelijk iemand die, natuurlijk, ik zal maar zeggen, op een, op een hap, ja, hapklare brokken serveert van, ik zal maar zeggen, wijsheid, die juist niet uit die managementwereld komen, zou ik zeggen. Um, en, 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 en vooral eigenlijk, uiteindelijk, maar dat is wel lange geleden dat ik hem gelezen heb, hij is Zwitser, dus ik heb het. Eh, ik ja. weet het niet. Ik weet niet wanneer het boek verschenen is. Uh, misschien ook al bijna 15 of 20 jaar geleden. Ik weet het niet precies. Uh, overigens een ondernemer ook. Cat Abstract heeft hij uh, gedaan, de samenvatting van boeken. Um, dus ik, ik denk echt dat we, dat we zeker in het bedrijfsleven uh, meer buiten de managementliteratuur moeten lezen.
0: Heel me eens. Wat ik net zei, daarmee bedoelde ik niet dat mijn kast nu volstaat met managementboeken voor duidelijkheid. Nou, maar,
1: de, ik, maar op zich is dat misschien wel interessant, want wij zitten natuurlijk bijvoorbeeld nu heel erg op, dat, op, dat, op, op die managementboeken. En misschien is het wel eens interessant gewoon nog eens over na te denken in hoeverre kunnen we uit een andere wereld uh, dingen nemen die misschien juist als inspiratie voor ondernemers nog veel interessanter zijn. Omdat ze, omdat ze ik zou maar zeggen, onze blik wat verder verruimen. Mm -hmm. Ja, dus dat is iets, bijvoorbeeld, als je het hebt over, over Rise and Fall en How the Mighty Fall, dan heb ik wel eens gezegd van, nou, je moet Thomas Mann Boedenbrooks, moet je lezen, verval van een familie, wat overigens zijn eigen familie is in Lübeck. Uh, ten eerste leest dat, leest dat lekker weg, omdat het toch een roman is. Dus misschien is het dan toch wat minder van, als je s'avonds in je bed ligt, oh shit, ben ik weer met mijn werk bezig. Uh, omdat Er is meer afstand tussen, maar de boodschap en de kern waar het eigenlijk over gaat, is wel weer heel erg bruikbaar waar je dagelijks in je bedrijf mee bezig bent.
0: Oké, okay. we ronden hem af. Ik ben super benieuwd welk boek we als volgende gaan lezen nu. Um, ik, ik ga ervan uit dat jij met een fantastisch voorstel komt. Ik ben zelf op dit moment bezig met uh, boeken rondom uh, bijvoorbeeld van um, Daniel Kahneman, uh, Thinking Fast and Slow. Ik ben bezig met het boek um, Alchemy van Rory Sutherland, wat, uh, okay. de, het is, uh, de CEO van um, O'Gilvy in de um, in UK. En dat gaat over uh, behavioral thinking, uh, behavioral economics. Um, dus dat ja. is uh, in mijn antwoord ook een super interessant verhaal, omdat hij heel veel verwijst naar de um, economische aanpak van de maatschappij, bedrijven op dit moment. Beslissingen die worden genomen in bedrijven, um, die um, als we uh, niet zo economisch naar zouden kunnen kijken, uh, verrassend zouden kunnen uitpakken dan um, uh, wat nu gebeurt, vooral. Op een economisch manier. We kiezen voor de veilige weg, want iedereen kan zich vinden in de economische keuze. Dus je mm -hmm. kunt altijd aandeelhouders en bestuur en iedereen kun je overtuigen op basis van de economische keuze. Maar er zijn heel vaak onlogische keuzes die veel betere resultaten bereiken, maar die zijn gedurfd. Dus die, die kunnen ervoor zorgen dat je misschien van je positie valt. Dus dat zijn boeken waar ik nu mee bezig ben. Dus ik ben zeer benieuwd welk boek we als volgende gaan lezen, Tom.
1: Maar we kunnen, we kunnen, ik zou zeggen, als ik het mezelf makkelijk wil maken, dan zou ik zeggen, laten we als volgende Cayman nemen, want dat heb ik gelezen. Ja. Dan hoef ik alleen nog even weer, maar dat betekent niet dat ik niet voor andere dingen ook, ook, ook open ben, hoor. Maar Cayman is natuurlijk, wat dat betreft, als je het over besluitvorming hebt... Uh, ja, dat is iets wat mij wel heel erg bevalt. Ja, mij ook. Dus uh, juist, juist dat het omdraaien. Hè? Als je denkt dat je snel moet zijn, uh, denk dan vooral langzaam te zijn. En daar is ook heel erg de link weer naar, uh, naar hoe de status ingericht Dus Dat zou ik wel een heel interessant en leuk en spannend boek vinden. Omdat je ook weer die combinatie hebt van, van ik zou maar zeggen, beslissingen in het bedrijfsleven. Maar ook
0: beslissingen in de rest van de maatschappij. Oké, okay. conclusie. Luister naar onze volgende podcastaflevering. Want je gaat weer verrast zijn van het boek wat we nu gelezen hebben. Um, het, de conclusie over dit boek, The Eat Habit, is dat um, het in deze tijd waarschijnlijk een super interessant boek is voor jou om uh, te lezen. omdat het je uh, de, de, de basisprincipes, de kernwaarden van jezelf naar boven brengt. dat je hem in de slag kunt. Um, en voor mij was het een lastige, omdat het veel fluff was voor mij. En. Um, maar dat wil niet zeggen dat het lastig voor jou is, want Tom heeft daar een hele andere visie over. Dus, vandaar, dus gelukkig zijn we daarin verschillend. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel, je Anna. Stop de op. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.